0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Astin, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique, qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Aujourd'hui, je vous propose des pistes de compréhension sur la façon dont l'hypnose va influencer la perte de poids. L'hypnose en soi ne fait pas maigrir, mais elle met les conditions pour vous aider à maigrir. Souvent, le premier réflexe, lorsque l'on se trouve en surpoids ou que l'image de notre corps ne nous convient plus, on se lance dans un régime. En se privant, en changeant ses habitudes alimentaires, on peut effectivement perdre du poids. Cela demande des efforts, des privations, un mode de vie parfois mis en pause. Mais est-ce que cela dure Lorsque l'objectif est atteint, Que se passe-t-il Bien souvent, les kilos reviennent insidieusement, petit à petit. Et bien souvent, les personnes se lancent à nouveau dans un autre régime, etc. Une boucle sans fin. Est-ce bien la solution Les kilos sont le résultat bien souvent de comportements alimentaires qui eux-mêmes sont le reflet d'un mécanisme inconscient. Avez-vous déjà entendu parler du lien entre les émotions et le poids Le docteur Clerget parle de kilos émotionnels. Laissez-moi vous présenter... L'exemple d'une séance qui m'a marqué. Frédéric, la cinquantaine, venu pour un problème de poids. Il souhaite maigrir. Au fur et à mesure de la conversation, je comprends que le poids qu'il désire perdre se situe principalement au niveau du ventre. C'est d'ailleurs l'objectif qu'il formule, j'aimerais perdre les kilos que j'ai sur le ventre. En le questionnant, quand ce surpoids abdominal est-il apparu Est-ce que cela vous évoque quelque chose L'évidence apparaît. Il fond en larmes il identifie immédiatement que cela date de la naissance de son dernier enfant une cinquième grossesse de sa femme non désirée qui a été dure à accepter qui a remis en cause la famille puis une naissance traumatisante pendant laquelle il a failli perdre sa femme suite à une hémorragie une charge émotionnelle forte, trop forte non digérée, non conscientisée sauf le corps, lui, le sait Et il a emmagasiné tout ce stress, toutes ces émotions, là, sur le ventre. Nous avons ainsi mis le doigt sur l'émotion à l'origine de ce surpoids. Et évidemment, c'est un élément déclencheur pour débloquer cette émotion. Mettre le doigt dessus et ainsi laisser le corps le désengrammer. Comme si le corps, finalement, s'était déformé. Le mot est un peu fort, mais c'est l'idée. S'était déformé pour dire le mal non digéré. On parle d'ailleurs dans la langue française de « digérer ses émotions ». C'est bien la preuve que le lien entre se nourrir et les émotions est établi inconsciemment. Le problème du poids est complexe. Il peut aussi toucher à l'image de soi. À son enfance, comment est-ce que vous avez appris à manger Que signifie manger pour vous Qu'est-ce que cela représente Il peut s'agir aussi de défense. Les kilos agissent ainsi comme un rempart pour se protéger des autres, inconsciemment évidemment. Lorsque l'on souhaite perdre du poids, Le docteur Clerget, dans son livre « Les kilos émotionnels » nous dit « Avoir de la volonté, c'est aussi travailler sur soi pour comprendre les raisons qui nous empêchent de perdre du poids malgré des régimes divers et variés. C'est rechercher les mécanismes inconscients qui nous empêchent de nous débarrasser de notre enveloppe graisseuse qui est extérieure à notre identité. Une des pistes de travail en cabinet est notamment d'identifier sous hypnose ce qui a constitué cette enveloppe graisseuse. L'inconscient propose alors des mots ou des images, puis d'aller ensuite détruire ce mur, ce rempart. Quelle libération Une fois libéré de ce mur, c'est son rapport à la nourriture qui peut évoluer. Comment ainsi se remplir autrement qu'en mangeant. Selon le docteur Clerget, on grossit car on se remplit de nourriture pour combler une émotion, un stress, une expérience traumatisante. Or, on peut envisager de remplir ce vide finalement autrement. Le docteur Clerget explique « Entreprendre des exercices physiques ou d'autres activités qui sont autant de formes de nourriture et qui, elles, n'occasionnent pas de surpoids. C'est s'alimenter sainement, prendre du temps pour le repos, connaître ses propres limites. » Être attentif à ses ressentis ou à ses changements d'humeur, partager avec autrui ce qu'on éprouve. C'est ne pas s'oublier au profit de tous les autres, se faire aider par son entourage et par les professionnels. Il n'est en effet pas nouveau de penser à reprendre une activité physique pour maigrir, mais ce qui est nouveau c'est cette notion de repos, de temps pour soi, de mettre aussi ses limites, de se recentrer sur soi, sur ses émotions. C'est un peu comme si tout ce que l'on niait, son stress, son anxiété, ses émotions non exprimées, se transformaient ainsi en masse graisseuse. Aussi, passer par l'hypnose pour se poser, pour regarder tout cela, ce que l'on nie, ou tout simplement ce que l'on ne prend pas le temps de regarder. L'hypnose permet notamment de renforcer de façon inconsciente, naturelle, la volonté de maigrir ou de changer son alimentation. Par exemple, en limitant le sucre ou les produits gras, ou tout simplement en réduisant les quantités ingérées. Frédéric, dont je vous ai parlé plus tôt, a choisi lui comme objectif de diminuer, voire d'arrêter le sucre. C'est également l'axe de travail choisi par David, qui a accepté là de nous partager son expérience.
1: Bonjour David. Bonjour Déborah.
0: Vous êtes venu au cabinet là, pour nous partager votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous vous expliquer pourquoi vous êtes venu consulter une praticienne en hypnose
1: Ça s'est fait un petit peu par hasard. J'ai pris assez vite conscience de, d'un problème d'addiction au sucre et surtout d'addiction au mauvais sucre. Hein, une addiction avec, euh, mêlée à un, un caractère un peu compulsif. Euh, l'exemple du, du saladier de M&M's ou du, du paquet de crocodile Haribo en était le, le, l'exemple parfait. Euh, <rire> ça partait très vite, c'était une exécution sommaire, du du, 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 et de manger du sucre comme ça par réflexe, par besoin, euh, comme un peu une une drogue, et j'ai commencé à lire un petit peu là-dessus, alors ça n'est pas qu'une question de poids, même si c'est pas bon pour le poids, mais je commençais à lire des articles à droite à gauche qui identifiaient bien le sucre comme un, un produit, le sucre raffiné notamment comme un produit extrêmement nocif, qui en plus de faire perdre du poids agissait comme une drogue avait les mêmes euh, caractéristiques euh, de, 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 au niveau du cerveau que qu'une drogue comme la cocaïne
0: au niveau de l'addiction notamment et,
1: et au niveau de l'addiction et donc, donc au niveau du du besoin et finalement de, après de consommer du sucre parce que le corps le réclame mais sans prendre de plaisir il n'y avait plus plaisir du tout c'était juste un réflexe comme ça donc il y avait le poids mais il y avait aussi la partie euh, ce qui se passe à l'intérieur et qu'on ne voit pas de potentiellement diabète etc, etc. je suis très mauvais en régime Mmh. Tout ce qui est contraignant, je suis très mauvais, c'est que je sais que ça marche pas. Pourquoi pas l'hypnose Au pire, ça marche pas, mais c'est pas grave, au moins ça se tente. Mmh. Voilà, c'est parti comme ça.
0: Quel objectif avez-vous défini justement en séance
1: Alors c'est là où la personne qu'on a en face de soi compte énormément. La manière et la technique qu'on va trouver pour euh, identifier l'élément déclencheur, euh, ça je m'en suis rendu compte après, parce qu'en fait avant de faire la séance, je me suis... on a énormément parlé. Euh, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles euh, je, voulais, je voulais me débarrasser de, de cette addiction au sucre, qui me faisait un peu peur, parce que c'est un tel plaisir.
0: Mmh.
1: Ça fait Fils peur, ou... en
0: tout cas, de se détacher de quelque bah, chose. d'un truc compliqué.
1: qu'on connaît depuis tout petit, ouais. qui est quand même le plaisir ultime, le sucre. Le sucre guérit beaucoup de maux, mmh. énormément de maux, guérit psychologiquement beaucoup de maux, parce qu'en fait, physiquement, il ne fait pas de bien du tout. En tout cas, le mauvais sucre. Se priver de sucre complètement, ça ne sert à rien.
0: Donc, on ne
1: mettait pas tout dans le même panier. On ne mettait pas pas tout dans le même panier. Et ensuite, c'est là ce qui, pour moi, à mon avis, a déclenché la réussite du process, c'est d'appliquer, via l'hypnose, ça, c'est le passage, pour en parler après, qui, moi, m'a le plus surpris la première fois, euh, d'appliquer un process qui est un process que j'applique dans ma vie au quotidien sur plein de domaines, et finalement, d'avoir transposé ça au sucre. Donc j'ai besoin de faire une sélection de choses et de, de me focaliser sur ce que je considère comme vraiment bien et en éliminant finalement tout ce qui ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Et donc le déclic qui s'est fait à ce moment-là, puisque, finalement on a ensemble transposé ce système de pensée, je ne dis pas que c'est un bon système de pensée, c'est le mien, on a transposé ce mécanisme qui est très naturel chez moi à ça. En aucun cas, il sera question de me priver de ce que je considère comme supérieur dans mon échelle de valeur et de goût. Par exemple, si demain, euh, je vais dans un, resto, euh, dans un bon restaurant avec un excellent pâtissier, évidemment que je vais prendre un dessert et je ne dois pas culpabiliser, et je ne dois pas me frustrer, et je dois me régaler. Mmh. On est, en revanche, cette sensation, je ne je, je peux, je peux plus manger un Twix ou un Mars, mmh. parce que j'ai cette sensation. Et le pire, ce qui est incroyable, c'est que quand on a fait cette séance... Que moi je me suis mis dans ce mode, mais après chacun, j'imagine, a des modes de fonctionnement surtout
0: Bien sûr. Euh,
1: évidemment quelqu'un qui dit moi de toute façon dans ma vie faut que je goûte à tout, faut que je connaisse tout, faut que je fasse toutes les drogues, tous les sucs, tous les alcools, tout... lui il va pas marcher dans un système comme ça, dans un système euh, sélectif, voilà. Et là on fait la séance, donc ce qui se passe pendant la séance, au moment où vous me dites fermer les yeux, alors là, ça a été un moment, je sais pas du tout pourquoi vous me racontiez des jeux, enfin c'est, j'étais con, je suivais le truc hein, parce que je joue le jeu, ça sert à rien de venir si on joue pas le jeu, mais... En gros, je ne voyais pas où ça me menait. On mm-hmm. finit le truc, on me dit « maintenant, vous rouvrez Main, les yeux ». J'étais vraiment sceptique. On me dit « vous voulez que ça démarque dans le truc ?» Je dis bah, « ce soir, c'est... je suis rentré à la maison. Normalement, quand je rentrais à la maison, j'ouvrais le fridge, j'attaquais, je piquais un pingouille de mon fils, euh, je prenais un truc, il y avait pour peu qu'il y ait un, un paquet de fingers ou de pims qui traînent. Euh, avec, avec un café, il y avait une tablette de crunch qui sautait. Donc, c'était vraiment un truc, euh, c'était ça. Je rentre, je le fridge. Je pas envie. C'est comme si... À partir de ce moment-là, si vous me mettiez devant euh, des, des... Un bol de M&M. Un bol de M&M's, c'est comme si vous me mettiez devant un carré de gazon. C'était la même <rire> envie. C'est terrible, je n'avais pas envie. Et, et je me suis dit, merde, il, il s'est passé un truc. Et donc ça a duré, je crois, un an, un an et demi. Et après, j'ai chopé le Covid. Donc j'ai perdu goût, odorat pendant deux, deux, deux semaines, je crois. plaisir, on bouffe un poulet, c'est du plastique et tout. Normalement,
0: ça ne dure pas très longtemps.
1: En non, bah, enfin, par chance, moi, ça n'a duré que deux semaines. Et au moment où c'est revenu... Là, j'ai réattaqué, là. Je voulais vraiment... Là, j'avais attaqué, donc je suis revenu vous voir. On en on s'en est refait une petite. <rire> et, 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 et je suis reparti bien. Et après, oui, alors il y a des loupés, il y a des trucs, il y a des moments où je sens que ça baisse, mais je n'arrive pas aujourd'hui à corréler les, les, les moments où j'ai re-envie de, de, d'un truc que je ne sais pas bon. Les trucs, parfois, je sais. Alors. La partie sucre, pour moi, elle est incroyablement réglée parce qu'en plus, on disait au début, les, toutes les substances addictives dans le sucre euh, quand on arrête bah on... moi j'ai pas eu la période de sevrage parce qu'il y a eu l'hypnose mais quand on arrête ça doit être très dur et puis après le corps se déshabitue mm-hmm. je pense être moins drogué Maintenant, et là il n'y a pas eu de manque mat- non parce que je le compense mm-hmm. Alors, je le compense pas avec la pâtisserie exceptionnelle je dois m'en faire. Donc, si je m'en fais une fois par mois c'est beaucoup je la compense parce que tous les matins je mange du miel parce que je mange des fruits et que je n'arrive pas à passer au café sans sucre et donc oui je mets une petite sucrète dedans ça donne un côté un peu, oui, bah, ça s'appelle un édulcorant, donc c'est un côté mmh. édulcoré. Mais j'ai ma sensation. Et le soir, généralement, après dîner, je me prends un petit carré de chocolat noir, 70% et tout. Et c'est chocolat plus la noir tablette. Que c'est je ne mangeais tablette. pas. Je mmh. détestais ça. Je mmh. ne mangeais D'accord. que du Crunch, euh, du, du Milka, du Galak. Euh. Donc je j'ai le goût sucré. Mmh. Mais après, je ne craque plus. Et on peut
0: rester sur les bons sucres, ouais.
1: Et les mauvais sucres. Mais je n'ai pas mangé un truc à depuis depuis la première fois qu'on s'est vu, je crois. Mmh. C'est, mais c'est vraiment. Euh, c'est étonnant. Donc voilà, et, et je considère que effectivement l'hypnose m'a aidé à me désintoxiquer.
0: Ce qui est chouette dans votre histoire aussi, c'est que vous n'avez pas eu finalement à faire de, de restrictions. C'était Aucune. Pas, ça s'est fait naturellement. À Il n'y a pas eu bonbon. de volonté non. de votre part de dire non, je ne touche pas ce sachet de bonbons. Mais ça ne marche pas ça en fait.
1: Ouais. Donc
0: la magie de <rire> l'hypnose, ça a été justement de ne pas avoir Exactement. à lutter contre votre volonté, Exactement. contre votre envie. Ça a gommé cette envie. Ça a c'est gommé là. l'envie. Mmh. Mais ça
1: a gommé l'envie de manière totalement inconsciente. Mmh. C'est-à-dire que je... Et c'est ça qui est un peu déstabilisant dans le truc. C'est pas maîtrisé. Mmh. Vous avez mal à la tête, vous prenez un doliprane, vous avez plus mal, vous savez pourquoi. Mmh. Vous avez pris le doliprane. Là, il se passe un truc qu'on ne maîtrise pas. Donc, on a une personne extérieure qui rentre un petit peu dans notre mécanisme intellectuel et psychique. Ce qui, avec vous, est moins dérangeant parce que ce qui est moins effrayant, c'est que vous n'avez pas un côté gourou. alors Après, il s'est passé un truc bizarre dans la dernière séance qu'on a fait. Je crois qu'on a fait trois ou quatre. Et je pense que mon cerveau a fait une association d'idées, c'est que euh, je ne mange plus de sucre, mais je ne mange plus non plus de fromage de vache. Oui. Et donc, ouais, et j'ai plus envie. J'étais un gros bouffeur de fromage.
0: Que diriez-vous que l'hypnose vous a apporté
1: L'hypnose m'a apporté, en tout cas dans cette, dans cette période de ma vie, plus que ce que je pensais. Si on m'avait demandé avant, j'aurais dit, ça ne m'apportera rien. Ce qui est génial, c'est que si ça ne marche pas, c'est pas grave. Oui. Vous c'est c'est les... hyper bien. Ouais, ça m'a débarrassé d'une mauvaise manie. Euh, on, a, on a tous nos, nos défauts. On prend conscience de trucs, sinon on s'en fout. Mais j'espère que ça m'a apporté des choses à l'intérieur du corps, le sucre qu'on voit pas, et que peut-être que j'ai déjà évité des problèmes de santé grâce à c'est ça. ça. Et je ne le sais pas. <rire> Merci David. Bah, c'est un plaisir.
0: Je vous propose là un exercice d'auto-hypnose assez court pour expérimenter. Prenez un temps pour vous, un temps calme. Vous pouvez écouter la relaxation de l'épisode 2 sur le sommeil pour vous mettre en condition et être prêt à faire ce voyage hypnotique, ce voyage sur le poids. Le poids, c'est finalement un élément extérieur à nous qui vient nous encombrer le corps qui vient là autour de nous autour de notre corps vous allez pouvoir en fermant les yeux en vous concentrant sur ce corps sur cette barrière l'imaginer Imaginez cette barrière ce mur que votre corps a Érigé au fur et à mesure des kilos. Ce mur-là qui se présente devant vous, autour de vous, observez ses couleurs, sa forme, est-ce que c'est des briques ou est-ce que c'est comme une barrière d'extérieur, observez ce qu'il y a là. Chacun des éléments de ce mur constitue quelque chose que votre esprit inconscient a posé il y a peut-être des mots qui vous viennent comme des émotions de la colère de la frustration de la tristesse de l'abandon mettez les mots qui vous conviennent observez ce mur qu'est-ce qui a forgé ce mur Laissez votre inconscient, là, vous proposer des éléments. Peut-être sous forme de mots, ou bien sous forme d'images. Il n'y a pas besoin de conscientiser, d'en être vraiment conscient de ce qui constitue ce mur. Laissez faire ce qui vient, peut-être des émotions, tout simplement. Ce qui est important, c'est d'observer ce mur. De sentir qu'il est là, qu'il est présent. Et puis vous allez, à votre manière, pouvoir aller le détruire. Je ne sais pas avec quel outil, quel ustensile vous allez détruire ce mur. Mais si vous êtes prêt, si c'est le bon moment, allez-y. Visualisez votre objet, la manière dont vous allez détruire ce mur. Et vous pouvez ainsi détruire brique après brique autant que possible, vous le détruisez. Vous n'en avez plus besoin. Et le mur se fissure, le mur casse, le mur s'écroule au fur et à mesure que vous le détruisez. Vous permettant ainsi de vous libérer de ça, de vous libérer de ce mur et de partir loin, de prendre votre chemin, de laisser ce mur Derrière vous, détruit. D'être prêt à de nouvelles aventures, à d'autres choses. Et vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. Prenez le temps de sentir peut-être cette fierté ou l'émotion qui est là, présente, maintenant que vous avez détruit ce mur. Vous pouvez maintenant visualiser... Comment ce sera demain, après-demain et dans les semaines à venir, maintenant que vous n'avez plus ce mur Ce mur émotionnel dont vous n'avez plus besoin Qu'est-ce qui se passe pour vous Imaginez des scènes de la vie quotidienne, euh, chez vous, au travail. Qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez franchi cette barrière Que vous vous êtes affranchi de cette barrière Laissez votre esprit vous emmener dans ces situations du futur Et puis vous ramenez tranquillement au moment présent. Sentir à nouveau le fauteuil, les points de contact avec le fauteuil. Reprendre une grande respiration. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrirez les yeux afin de revenir là. Plein et entier. Prêt pour cette nouvelle aventure. L'épisode touche donc à sa fin, je vous remercie de l'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain épisode